0: 如果说呀，前几天我们都在忙着收双十一的快递，那么这几天恐怕呀，各位是不是开始忙着退当初眼瞎买下的那些商品了吧？啊，可是这位丈夫呢，把自己妻子双十一网购的上万元的商品呢、啊，全都给退货了，妻子是怒而报警啊。双十一，小丽瞒着丈夫在网上购买了一万多块钱的商品，但是丈夫得知这事之后呢，果断的把她网购的货物全部办理了退货。丈夫的举动啊，让小丽是怒不可遏呀，两个人发生了争吵，并且打了架，电脑、花盆全都摔在了地上。小丽呢还报了警，经过调解，这夫妻二人呢已经和解。也是啊，你想啊，提前好几个月挑宝贝啊，上好几家去比价，开开心心的选好款式、颜色，然后放进了购物车。每天都进去看看这宝贝，幻想自己得到它的那一刻的幸福感。早早的把闹钟上好，十号一直熬到半夜啊。零点的钟声一敲响，那一瞬间，赶紧用最快的手速，傲视群雄的把这些宝贝全部下单，心心念念等待快递小哥把他们给送过来。如今这一切都被你毁了，没砍死你，说明你老婆已经比较冷静理智，还爱着你了。<呀>而这对夫妻呢，结婚两周就开始闹离婚，理由更是奇葩，是因为丈夫太会做家务。埃及的一名28岁的女子跟丈夫结婚两周，就向法院提出离婚申请。但是她要求离婚的原因呢，有点奇怪，竟然是因为丈夫把家务活全都给干了。丈夫不但包揽了包括清洁、家具摆放等等所有在内的这些家务活，还不让妻子插手帮忙。夫妻俩呀为此争执，可是丈夫的回答却是：“你要是想跟我共同生活，就得按照我的规矩来。”连做家务的自由都没有，这种婚姻果然很可怕呀。不过这样的丈夫倒是可以给我来一打。怎么说呢？清官也难断家务事。直觉告诉我，这事情肯定不是这么简单。真正相爱的人是怎样的？你看看南航飞机万米高空紧急备降之后，这位大学生写下的二十五字遗书吧：“世界和平，爸爸妈妈，我爱你，我爱你。”后面是女朋友的名字。十一月十三号的晚上，南航航班飞行途中啊，这个突然报了火警，在紧急备降的半个小时里，乘客小王在自己的 iPad 备忘录里啊，给爸妈和女朋友写下了遗书。短短的这二十五字啊，字字戳心呐、啊，感动了网友。如果当时是你，你会写下什么呢？女朋友看完之后很感动，然后说：“爸爸妈妈排在我前面也就算了，世界和平居然也排在我前面。”咱分手吧。所以，如果再多给他一分钟，他一定会写上“排名不分先后”。大学生啊，果然是大学生最危险的时刻还想着世界和平。这几位大学生呢，也是值得点赞。说河南大学生等公交捡到三亿元的支票，原地等待失主拒收答谢款。近日呢，河南理工大学三名学生等公交的时候呢，捡到了一个装着三亿多元的转账支票的档案袋啊，三个人是原地等待，直到呢交还给了失主，并且呢还婉拒了答谢款。失主张女士呢，也是河南理工大学的校友。她说呀：“为母校能够培养出这么优秀的学子感到骄傲。”关键是三亿呀、啊，三个亿呀、啊，谁敢拿去银行兑现呢？啊，哎，这是马云的公司丢的钱吗？啊，真的吗？善良的学生是不分年龄的，这几名中学生的表现也不错呀。说丈夫欲扶老人，让妻子拍视频作证。三名学生呢，却毫不犹豫的给扶了起来。近日在贵阳街头，一个老人倒在了马路上，一对夫妻途经的时候呢，看到周边没有人啊，那就没人作证啊，哎，赶紧啊商量着让丈夫你赶紧去扶老人，然后我呢在旁边把这个视频啊给拍下来。这个时候呢，有三名中学生跑过来，直接把老人给扶了起来，确认老人没问题之后呢，才离开。呃，这对夫妻啊，我觉得做的就很棒，而孩子们的做法呢也没有错。总之，为你们点赞。学生们呢是祖国未来的希望，可是总有人在背后残害我们祖国的花朵。保洁员嫌孩子吵闹，竟然用胶布给他封嘴。幼儿园说呀，这这是孩子把胶布递给他的呀。日前，在湖南益阳的一家幼儿园内，保洁员李某因为嫌孩子吵闹，竟然把胶带啊，把孩子的嘴巴给封住了。整个过程长达十多分钟。李某在此期间呢，还叮嘱孩子不准把这事儿告诉父母。家长前往幼儿园讨说法，园方却说呀，保洁员当时开玩笑说的，再吵闹就把你们的嘴给封起来。胶布呢是孩子递给这个保洁员的。经教育部门认定，这个事件属于虐童。目前，涉事保洁员已经被辞退，两名孩子的学费也已经退还。孩子给的是吧？他要是递把刀给你，你你是不是还得捅他两刀啊？啊？没有人强迫你做这份工作，你既然选择了，就得对得起这份职业和自己的良心。觉得委屈，你可以滚蛋呢，是吧？哎呀，这年头当个家长真是不容易了。这些中学家长呢，就被劝缴千元的感恩费，教育局也是赶紧叫停了。十二号，四川天全县二中九年级家长会上呢，各年级家长啊被动员要捐一千二百块钱到一千五百块钱的感恩费。家委会的成员用点钞机现场验钞啊，老师也在场。有家长说呀，去年被劝交感恩费的时候，老师表示这个捐款是上不封顶的，但是你不交啊，对不起，转学吧。教育局称啊，这个钱是捐到了雅安教育基金会，但是基金会却说呢，诶、哎，我没有组织过任何形式的捐款呐、啊。当地的教育局称已经叫停。哎呀，这个家委会还能收这个钱是吧？难怪那些家长晒出金光闪闪的简历，死也要进家委会啊！原来家委会是这样的组织啊！我深刻的怀疑，当年学生会那帮人全都进了家委会吧？啊，全校的家长啊，每人交一千二，这么多钱够感谢全校老师和家委会八辈祖宗了吧？啊！有些学校啊，真的是只会以管制学生和各种奇葩的规则来彰显自己的存在感。这不，学校军训男生被剃光了，学校却说呀、啊：“哎，这是理发师没有把握好。”近日，有网友称，深圳宝安职业技术学校要求男性必须要剪短发，并且呢，必须是秃顶的那种短。11月13号，该校回应说：“呀，呃，是因为军训啊，要求理平头啊，学校呢就请来了这个理发师啊，在这个过程当中呢，呃，度没把握好，呃，过了一点不是你一个没剃好，我可以理解是啊，度没把握好，这一个个都一模一样，那全都没把握好啊啊。”托尼老师说。哎呀，这个锅我还是背了吧。这个这样的话，来年他还会找我，还有生意是吧？ Oh. 校长可能是这么想的：只要大家都没头发，就没有人会发现我脱发了，是吧？<笑>校长这种病叫做没毛病啊，还有一种病呢，叫做有毛病。说这位啊，就沉迷吸猫无法自拔。女子网贷买了八十一只猫，欠款七十万呢、啊。北京的姑娘小景是一个猫奴，她在一个卖猫夫妇的推荐下呢，买了不少猫咪，花光了自己的存款之后呢，又开始网贷借钱买猫。短短半年呢，她就从这个卖猫的夫妇那儿买了八十一只猫，投入好几百万元呢。最后呢，卖了房子仍然补不了这窟窿，无路可走之后啊，小景决定。哎呀，卖猫还债吧！结果呢，发现几万块钱买来的号称是赛级的这些名猫啊，每只最多只能卖三四千块钱。他这才如梦初醒，立即报了警。北京姑娘啊，卖了房子呀，是北京的房子吧？都补不了这买猫的钱，养一只就已经倾家荡产了，你居然还养八十一只，九九八十一，你这是九九归一，非要凑个整啊啊！啊你要说你养八只猫啊，那是沉迷吸猫。你买八十一只啊，你你是猫贩子吧？建议大家呀，最好没钱的还是云吸云养吧，实现无成本养猫。然哥脱口秀时间，现在继续。参与节目话题互动，关注节目最新动态，请搜索关注微信公众号“然哥脱口秀”。欢迎回来，这里是 FM 九十九点六中国交通广播，然哥脱口秀，我是然哥。然哥脱口秀下班一路听。据报道啊，全球有百分之二十的人啊，因为肥胖而死亡，这就意味着剩下那百分之八十是因为瘦而死的，是不是、啊？所以什么体型不容易死，这已经是一目了然的事情了啊。但是能吃啊，还真不意味着肥胖。你看这位最萌大胃王，二十三岁萌妹吃下二百九十三碗面呢、啊，打着嗝说：“哎，呃，争取明年我再夺冠呢啊！”大胃王吃东西也可以萌翻全场。丸子荞麦面呢是日本岩手县的一道名吃，碗里呢只有一口的分量，吃完之后呢会再添一碗。在今年的吃面大赛当中啊，首次参赛的23岁萌妹成为了全场的焦点，战斗力爆表，赢过了大叔，赢得了比赛。有人说呀，这种女朋友可养不起，养不起。我只想说，一个四万块钱的包能买多少碗面，你知道吗？啊，各位妹子，看看人家长得好看，多吃还不胖，你呢？真的长得好看呢、啊，即使萌蠢，运气也不会太差的。说南京的鲁小姐，房门没锁。这个外面那道铁门也没锁，两道门都没锁。于是呢，手机被小偷直接啊开着门入室就拿走了。报警之后呢，鲁小姐居然还联系上了这个小偷。没想到啊，这小偷自称是游戏高手，竟然邀请他对战王者荣耀。然而数把过去呢，鲁小姐发现他水平很一般嘛啊。小偷自愧水平低下，同意啊鲁小姐支付他三百块钱的赎金，哎把这手机呢还给鲁小姐。最终呢，在小偷约定的地点啊。小偷被民警抓获了。小偷公认呢、啊，这个约鲁小姐见面呢，是因为看到她手机里的照片，于是呢心生不轨，想要借此机会啊跟鲁小姐搭讪。约见鲁小姐是因为看到她手机里的照片，听明白了吗？这不是玩游戏玩得好可以帮助破案，是人长得好看可以帮助破案呢啊。所以相由心生啊，有的人这一看其实就不面善。你像这位老人坐公交看上了别人的座位，换座被拒绝之后呢，把这小伙子呀、啊、是骂到了崩溃啊！十一月十三号，在福建厦门九十四路公交车上，一位老人坐在座位上想和旁边的男子啊换一下座位，因为那个男子的座位呢有扶手，但是男子当时戴着耳机，而且呢又听不懂他说的闽南语，就没有让座。于是呢，老人就发飙怒骂呀，一路争论，直到下车。视频里边，你再看这邻座的男子是被骂到生无可恋，几近崩溃啊！哎呀，我说大爷，你你咋不跟司机换换呢？那座位视野更好，还有方向盘可以扶呢，是吧？不是不跟你换，你好好说话不行吗？啊，不让座被骂就算了啊，让座让晚了也要被骂，让座给别人他不要还是要被骂，不把座位换给他吧，他也要骂。哎呀，你说这年头，老人骂人的角度是越来越刁钻了啊！只有我们想不到，没有他们骂不到啊！多吃了几年的盐，就是知识面广，失敬失敬。不是咱年轻人不尊重老人，是你不值得尊重啊！你像下面这样的老人，你别说给他让座，给他打钱我都愿意。说女子携儿投湖，不会水的七旬老人抱着救生圈就跳水救人呢、啊。十一月十三号，甘肃武威的一个中年妇女怀抱小孩投湖，路过一个老人下水施救，老人其实不会游泳，当时是救人心切，抱着游泳圈啊就跳进了湖中。消防官兵赶到之后呢，把老人和男婴啊给救了出来。哎呀，其实我想说的是，自杀呀，他有时候是一种非常情绪化的行为，他需要的是疏导和帮助，不是什么。哎，每次看到这样的新闻，下面都有评论说：“哎，你要死去没人的地方死。”他需要的不是这样的评论，就说这条吧。没有哪个母亲是愿意带着孩子去死的。你说这种话，除了能够显得你恶毒之外，真的没别的了。在这里呢，感谢这位老人。另外啊，咱们既然来到这个世界，即便是咬着牙，咱也得活下去。生命宝贵，务必珍惜呀。你看这位老人生命垂危，警察献熊猫血把他的命给救了。十一月初，在江苏的海安，七旬的张宝美啊，因为这个肠梗阻入院治疗，不料呢突发大出血，急需输血。结果这老人是罕见的熊猫血，血库是赶紧找到了同样血型的年轻警察吕鹏。经过检验合格之后呢，吕鹏的救命血啊被输入到了老人的体内。自2006年开始，吕鹏已经先后为九个人献过血了，献血的总量已经接近了3000毫升啊！而且最难能可贵的是，明知道自己是熊猫血、啊，还能继续做警察这么危险的工作，真的是值得点赞。再说一遍，生命宝贵，务必珍惜。这位主播呢，因为过度劳累猝死，被誉为是《王者荣耀》最强辅助年锦。二十岁啊！近日有媒体爆料，一名王者荣耀的主播因为长期熬夜直播导致过度劳累猝死，年仅二十岁。这个主播呢是此前公认的王者荣耀最强辅助。这名王者荣耀的主播叫做孤王，有的玩这个游戏的可能知道啊。从七月开始，就从凌晨开始直播啊，一直直播到第二天早上，长时间这么昼夜颠倒，身体扛不住了，太劳累了，于是就这么倒下了。逝者安息，少玩手机，不要总以为自己还年轻，就这样透支身体呀、啊。